0: Herzlich willkommen zum Podcast der Bewegungsstiftung. Mein Name ist Wiebke Johanning und ich spreche heute im Videochat mit unserer Stifterin Marlene Engelhorn über Geld, Erben und Umverteilung. Marlene, vielen Dank, dass
1: du die Zeit nimmst für das Gespräch. Ja, ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, ganz ehrlich. Und äh, lass uns loslegen. Warum bewegt dich das Thema? Ähm, also ganz banal, weil es mich betrifft. aber um dann halt nicht sozusagen in meiner Ecke zu bleiben. Es betrifft ja nicht nur mich. Also das ist ja strukturell verknüpft individueller Reichtum und kollektive Armut. Oder halt, wenn man es etwas eleganter ausdrücken wollen würde, wie bei Bertolt Brecht steht ja, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich in einer Begegnung von einem Armen, einem Menschen mit Reichtum, die er beschreibt. Und ich glaube, dass diese strukturellen Zusammenhänge ganz kategorisch aber bei vielen Menschen ausgeblendet werden, die ja sonst in einen konsequenten Handlungszwang kämen. Und bei mir hat das irgendwann durch den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen, auch mit Bewegungen und dergleichen, dazu geführt, dass ich halt an dem Punkt war, okay, jetzt muss ich mich halt ernsthaft befassen und auch ernsthafte Konsequenzen sozusagen für mich ziehen. Aber ja, demokratisches Anliegen steckt halt auch dahinter nach dem Motto, jede Stimme sollte gleich viel wert sein. Und ist das in unserer Gesellschaft nicht so, weil die reichen Menschen gehört werden und die Armen nicht? Nicht nur das. Ich meine, reiche Menschen können sich ganz einfach auch einkaufen in Wirtschaft und Politik. Also ich hätte es ja auch so machen können. Und somit ist quasi meine Stimme, rein aus Prinzip, weil ich diese Macht besitze, die mit Reichtum verknüpft ist, mehr wert als die Stimme eines unter Anführungszeichen normalen Menschen, keine Ahnung, aus der Mittelschicht oder, so, oder aus dem Prekariat, aus der Arbeiterklasse, aus you name it nicht aus dem obersten Prozent sozusagen. Und das ist, ähm, das ist wahnsinnig undemokratisch. Das hat also neofeudale Züge nach dem Motto, wie eine Art unsichtbarer Adel, halt ohne Titel und so weiter. Aber das Geld macht halt dann doch den, den Machtunterschied und den Privilegienunterschied und somit auch den Einflussunterschied. Und am Ende des Tages kriegen wir dann halt das, was die wollen, die ohnehin den Einfluss haben. und Das ist meine Klasse, wenn man so will. Wer will doch mal
0: konkret, wie ist denn deine persönliche Vermögenslage? Genau,
1: also ich bin äh, in eine sehr reiche Familie geboren, das Geburtenglück-Jackpot sozusagen. Und ähm, bin deswegen finanziell auch abgesichert ähm, und ich werde Erben eines Tages. Wenn ich dieses Erbe bekomme, dann wird das ein substanzielles Erbe sein, in einem zweistelligen Millionenbetrag sich irgendwo bewegen, den ich gar nicht genau kenne. Ich habe keinen Einblick, dass es... Ähm, ich weiß es nur so circa und ja, und ich will es nicht haben, ähm, weil ich nicht glaube, dass es mir zusteht und dass es mir gehört, weil das kommt aus der Gesellschaft und diese Menschen, die das erarbeitet haben eigentlich, die haben davon nichts. Die meisten sind wahrscheinlich schon gestorben. Das war im 20. Jahrhundert, also schon ein paar Jahrzehnte her. Und da wir in unserer Gesellschaft ja eigentlich arbeitsteilig wirtschaften, aber die Profite nicht entsprechend verteilt werden, kann es überhaupt dazu kommen, dass Familie wie mein, Familien wie meine so viel Geld anhäufen? Und ähm, ich finde, das dass ist eine, eine politische Sauerei eigentlich. Und Also um es jetzt mal ganz salopp auszudrücken, gefällt mir überhaupt nicht. Ich kann damit gar nichts anfangen. Und ähm, für mich war einfach dann der Punkt, gut, ich habe riesen Glück gehabt und ich bin sehr dankbar, weil das hat mir viel Freiheit geschenkt und tut das bis heute. Und ich will mir die Freiheit nehmen, das in demokratisch transparente Prozesse zu überführen und das herzugeben, abzugeben, der Gesellschaft zurückzugeben und ähm, zwar nicht von oben herab, sondern mit einem hoffentlich kann ich halt Beitrag lassen zum öffentlichen Diskurs und das anstoßen, dass da viele Stimmen und Perspektiven gehört werden, damit es nicht eine Alleinentscheidung ist, was damit passiert, weil das ist grundproblematisch, so viel Macht dann wieder zu bündeln. Jetzt habe ich dieses Geld irgendwann vielleicht und darf selber entscheiden, wer es kriegt auf welcher Prämisse, also auf mein Wohlwollen sollte man sich nicht verlassen müssen. Also dir wäre
0: es lieber, der Staat würde das Geld von dir einfordern in Form von Steuern, oder? Ja, weil das wäre, das
1: ist ja demokratisch und und, und Gesellschaftspolitik in Reinform, oder? Das eine Demokratie mit ihrer Repräsentation im Parlament, da kann man streiten, wie gut das funktioniert. Also in Österreich zum Beispiel ist ja nur eine Person im Parlament äh, ein Arbeiter, während jeder vierte beschäftigte Mensch in Österreich Arbeiterin ist, ja, also und das ist ein Missverhältnis, das ist auch problematisch. Aber ich finde es grundsätzlich wichtig, dass die Prozesse transparent und demokratisch sind und ein gewählter, ein gewähltes Parlament, das den Haushalt debattiert, hat in meinen Augen viel mehr Legitimation, äh, die Entscheidungen zu treffen, die alle etwas angehen, als irgendwelche Menschen, die in eine reiche Familie geboren werden, dann frei Schnauze sagen können: Ach, ich finde das Klima so wichtig und die sich vielleicht nicht mal auseinandersetzen. Dann wird irgendwie, keine Ahnung, das nächste beste grüne Startup gepusht und wo geht es nicht hin? Wer darf nicht entscheiden? Wer wird nicht gehört? Das sind die werden nicht gestellt, wenn so einzelne Entscheidungen dann gefeiert werden. Jetzt muss man kurz dazu sagen, du wohnst
0: in Wien, bist Österreicherin. Ähm, was machst du beruflich? Also was machst du so? Du setzt dich für Steuergerechtigkeit ein, das habe ich schon mitbekommen. Ja
1: genau, Steuergerechtigkeit. Überall muss das äh, Thema hineingepackt werden, wo ich wo ich äh, was sagen darf. Ich bin, äh, ich bin tatsächlich auch Deutsch. Ich könnte zum, zum Konsulat fahren und mir den Pass holen, aber das äh, macht keinen Sinn, weil ich habe wenig Bezug. Immer hier gewohnt. Ich, ähm, ich arbeite momentan 20 Stunden die Woche im Volontariat in der Guerilla Foundation und äh, lerne dort alles, was man lernen kann über partizipative Strukturen, im was Förderungen angeht, eine kleine Stiftung, wie die funktioniert. Also eigentlich ist es eine gemeinnützige GmbH, macht aber Stiftungsarbeit und ähm, wie man in Austausch geht mit potenziellen Förder-, FörderpartnerInnen, wie man das Respekt von und auf Augenhöhe macht, wie man Macht abbaut und diese Dinge. Also ich finde, das ist wahnsinnig spannend. Ich lerne auch die ganzen Netzwerke kennen. Dass, da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das darf und dass ich dort so viel lernen kann. Um, und den Rest der Zeit widme ich, um, dass ich mich vernetze mit anderen Menschen, die uh, in meiner Lage sind oder in einer ähnlichen Lage, sprich Zugang zu Vermögen haben und oder Klassenprivilegien. Um, und... Uh, Versuche dort, an Denkanstöße mitzusetzen. Das ist ja nicht auf meine Mist gewachsen. Wir orientieren uns an dem Modell von Resource Generation, Resource Justice, Resource Movement. Ähm, ganz großartige Organisationen, die sich der Umverteilung von Land, Grund, Boden, Macht und natürlich Vermögen verschrieben haben. Und das ist auch das, was die anderen und ich im Kollektiv uns erarbeiten wollen, dass wir da Strukturen im deutschsprachigen Raum schaffen dafür. Und da fließt auch viel Arbeitszeit hinein und natürlich die viel beschworene und hochgelobte AG-Steuergerechtigkeit bei der Bewegungsstiftung. Der, der Grund, warum ich Bewegungsstifterin bin, sozusagen.
0: Du hast in Österreich für ziemlich viel Medienrummel gesorgt, weil du in Interviews bekannt gegeben hast, dass du mindestens 90 Prozent deines Millionenerbes abgeben willst.
1: Warum willst du das Geld weggeben? Ich habe für mich einfach konsequent gedacht, okay, wie viel ist genug? Das ist die Frage, die die ich mir selbst unbedingt beantworten möchte. Wie viel ist genug? Was ist das gute Leben für alle? Was könnte ich sozusagen vertreten als einen Lebensstandard, wo ich mir wünschen würde, dass alle Menschen den Zugang dazu haben? Jetzt sollte das nicht auf meinem Mist wachsen. Das ist wieder so eine Frage der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung. Aber ich glaube einfach, dass es keinen Sinn macht, superreich zu sein oder sonst was, wenn das auf dem Rücken von anderen Menschen passiert und von und auf Kosten der Umwelt. Also das, das ist einfach nicht okay. Und wofür? Wofür sollte ich jetzt mehrere Millionen besitzen wollen? Das macht in meinem Kopf überhaupt keinen Sinn. Das ist nichts Erstrebenswertes. Und ähm, ich weiß ja auch, worauf ich da verzichte quasi. Es ist, es ist wirklich, es wurde auch ausgerechnet, oder? Beim gewissen äh, Einkommen oder so trägt der Reichtum nichts mehr zu, oder nicht mehr wesentlich zu, zu Glück bei. Dem würde ich auf jeden Fall beipflichten und ich möchte, dass mindestens 90 Prozent, wenn nicht mehr, weggehen. Idealerweise bin ich irgendwann äh, selbst erwerbstätig in der Art und Weise, dass es mir gut tut und dass ich weiß, das kriege ich gut gebacken. Und dann kann ich alles hergeben. Das wäre so das letztgültige Ziel, weil das Geld gehört mir nicht. Das steht mir nicht zu. Ich habe dafür nichts getan. Ich habe nicht gearbeitet dafür. Es gibt keine Steuer drauf. Das ist eine Katastrophe in meinen Augen. Und ich meine, in Österreich wird bei einem Einkommen von 11.000 Euro im Jahr netto 20 Prozent ähm, Einkommenssteuer erhoben. Und auf Erbschaften null, also das geht einfach nicht so. Und ich dachte mir, wenn ich konsequent bin, dann gebe ich weg, was ich nicht brauche und teile das mit denen, die es brauchen. Aber es sollte halt nicht auf meinem Mist wachsen, wo es hingeht. Das ist das, was mich so stört. Hast du denn schon eine Idee? Weißt du, an wen du das Geld geben willst? Ich glaube, idealerweise sollte es in Graswurzelgruppen soziale Bewegungen fließen, die die heute dafür kämpfen, dass wir, dass wir morgen oder übermorgen bestimmte Selbstverständlichkeiten genießen, die wir uns sonst nie erarbeitet hätten. Also da ist ja die die meiste und interessanteste und wichtigste gesellschafts äh, gesellschaftliche Arbeit, zivilgesellschaftliche Arbeit passiert in sozialen Bewegungen und die werden kategorisch eher wenig gestützt und auch was wenn es politisch wird, also demokratiepolitisch jetzt nicht parteipolitisch, das interessiert mich nicht, aber wie bist du auf die Bewegungsstiftung gestoßen? Ähm, das ist lustig. Ich habe für die Greer Foundation alle möglichen ähm, Stiftungen Foundations ähm, durch die Suchmaschine gejagt und mich und deren, deren Website zerlegt, um rauszufinden, wie die arbeiten und äh, lauter solche Scherze. Und da bin ich mitunter eben auf die Bewegungsstiftung natürlich gekommen und habe mir einfach mal ganz genau angeschaut, was sie so macht und die, bin durch diese Webseite durchgewartet. Insofern, das wird so zuerst Kontakt, ähm, habe mich dann aber mit anderen ausgetauscht und der Name fiel immer wieder und immer wieder. Und als ich dann rausgekriegt habe, weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, ich glaube, über andere StifterInnen bei euch. So, ja, und bei der Strategiewerkstatt, da ist dann die AG Steuergerechtigkeit und ich war so, AG Steuergerechtigkeit? Wie kann man da hinein? Du musst Stifterin sein. Ich war so, das ist ein Eintrittsticket, das ich nehme und... Ähm, so ist das passiert. Also ich hatte von euch schon gehört und wusste, ihr seid cool. Und dann kam das und war so: Okay, Nägel mit Köpfen frei gehören. Kannst du was zum aktuellen Stand
0: sagen? In der AG haben sich ja Stifterinnen aus der Bewegungsstiftung zusammengefunden, um Position zu beziehen zum Thema Steuergerechtigkeit und öffentlich zu werden. Ähm,
1: ich finde es eine schöne Initiative, Verantwortung zu übernehmen und zwar also wirklich und nicht einfach nur darüber zu sprechen und sich einig zu sein. Also wir formulieren einen Appell aus und äh, Arbeiten an einem Positionspapier, das kommt dann wird dann alles auch äh, zugegebener Zeit. Öffentlich sein, von einer in, in welcher Form genau das wird demnächst ausgekaspert. Ähm Aber ja, es ist aufregend zu sehen, dass, dass so viele Menschen, die Vermögen und oder Klassenprivilegien bündeln, sich da engagieren und zeigen, hey, wir haben es wir schon auch verstanden. Also Steuern, das ist eine gute Sache. Und so wie es jetzt passiert, weil das Problem mit Steuern ist ja nicht, dass Umverteilung passiert oder so sondern wie die Umverteilung passiert. Nämlich momentan von unten nach oben de facto. Und das kann einfach nicht sein, dass die, die strukturell eh schon alles tun, damit die Gesellschaft umlaufen ist, die sogenannten Systeme halt innen oder? Die man gut beklatschen, aber nicht belohnen will. Im wörtlichsten Sinne mit Lohn jetzt, oder? Und dann sollte man vielleicht nicht darüber diskutieren, ob wir Vermögenssteuern haben oder haben sollten, sondern nur noch, wie wir sie ausgestalten. Und jeder muss sich halt sein Süppchen kochen und dann wird diskutiert, wie wir es gestalten. Aber dass da eine, ein Konsens herrscht und dass das auch nicht an Forderungen geknüpft sein darf, solche Sachen. Also dass jetzt zum Beispiel ähm, reiche Menschen sich nicht selber basteln, wie sie besteuert werden, sondern dass man sich an Empfehlungen und an Vorschläge und an Modelle hält, die ausgekaspert wurden von Leuten, die sich damit einfach dauernd beschäftigen und ExpertInnen sind. Und dass das in einem Prozess des gemeinschaftlichen Austauschs passiert, das finde ich schön, dass das ein Grundkonsens ist. Und da einen Beitrag zu diesem Diskurs zu leisten, aus der sogenannten betroffenen Sicht, wenn man so will, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und absolut überfällig. Und ähm, da haben sich ein paar zusammengefunden, die sich jetzt engagieren. Und das freut mich sehr, dass ich da mitmachen darf, obwohl ich nicht Deutsche bin und dass wir das ein bisschen nach Österreich ziehen. Das, also ich bin schon, aber wie gesagt, diese Passsituation, ich lebe nicht in Deutschland. Ich kann den Deutschen nicht erklären, was Österreich nicht hinkriegt. Ja, Das ist irgendwie heuchlerisch.
0: Bist du optimistisch, dass sich beim Thema
1: Steuergerechtigkeit etwas bewegt? Mir hat eine gute Freundin mal gesagt, Hoffnung ist voll politisch. Ähm, wir wären nicht, wo wir sind, wenn sich nie was bewegen würde, oder? Und da gibt's ja dieses ganz blöde Tina-Syndrom-Narrativ. There is no alternative. Es gibt keine Alternativen. Das ist ja auch Quatsch. Also, nicht so ungut, aber permanent ändert sich was. Gerade auch in der Wirtschaft wird dauernd Innovation und man muss sich verändern und entwickeln und weiterentwickeln. Aber in der Politik nicht. Können wir nicht unsere Demokratie vielleicht inklusiver gestalten, repräsentativer, partizipativer? Es ist es nicht möglich? Lässt sich damit nicht vielleicht auch mal was ändern? Ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich glaube, man muss es machen. Und ich glaube, was halt das, was wirklich wichtig ist, ist, dass nicht immer die Gleichen diese Arbeit machen, nämlich jene, die vom Konflikt direkt betroffen sind. Das ist wieder die Frage, wer ist denn wovon betroffen? Konkret momentan betroffen sind Menschen, die von Ungleichheit betroffen sind. Denen will kein Mensch zuhören. Das finde ich aber furchtbar, weil die machen die ganze Arbeit. Und Menschen wie ich, die vermeintlich betroffen wären von einer Vermögenssteuer, die es ja noch nicht gibt, kommen als Betroffene und werden eingeladen und das ist dann wahnsinnig spannend, was die nicht zu sagen haben, ob das zumutbar ist oder nicht. Aber ich glaube, diese Art von zur Wortmeldung und diese Art von Einsatz, das Mindestmaß an Respekt ist, dass ich meine Zeit dem auch widme, wenn ich das erkannt habe und nicht mich zurücklehnen und sage, ja, die gehen schon demonstrieren, passt wunderbar. Ganz im Gegenteil, je mehr Aufmerksamkeit ich irgendwie mithelfen kann, zu generieren, damit dieses Thema permanent in der Diskussion ist, umso besser. Weil so kommen wir schon weiter man muss es machen und es ist wahnsinnig mühsam und es geht nicht von heute auf morgen aber ich glaube wenn ich eine eine, eine Sache nur dann unterstütze wenn ich den Ausgang kenne und mich darauf verlassen kann ich kriege eh was ich will am Ende und wunderbar das ist ja also das ist gerade schramms an der Feigheit ja und ich werde mir Mühe geben so viel ich kann und wenn es nicht wenn es wenn es mir nicht gelingt also ich meine allein kann ich sowieso nicht schaffen ja aber wenn es nicht gelingt dann ist es nicht unbedingt der fehlende Einsatz, sondern das große Machtmonopol auf der anderen Seite. Insofern, wenn dort sich auch ein paar Leute zu Wort melden, Vermögende für eine Vermögenssteuer zum Beispiel, das kann helfen. Ich bin guter Dinge. Ich, ich glaube, ich darf mir den Optimismus nicht nehmen lassen. Sonst muss ich mich zu Hause verstecken und traurig sein. Ja, und die sozialen Bewegungen, die die Arbeit ja machen, die machen die wirkliche Arbeit. Großen Respekt an alle, die diese Arbeit machen. Wirklich, wirklich, wirklich großes Danke an all diese Menschen, die da, also die coolsten Aktionen, die Bewegungsstiftung fördert ja auch ein paar von denen und das ist einfach spitze,
0: Hut ab. Marlene, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für deine Zeit. Das, ich meine, ich finde wunderbar, es hat mich sehr gefreut.
0: Wer mehr über das Engagement unserer Stifterinnen für Steuergerechtigkeit wissen möchte, findet alle Infos auf bewegungsstiftung.de. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert diesen Podcast sehr gerne.